0: Prisma, a jó tevő alapítvány riport műsora. A most következő interjú egy tehetséges fiatallal készült. Zenél, énekel, blogol, szerkeszt, dizájnerkedik, mindezt a kötelékekben, de görög katolikus szívvel. Ifjabb Janka Györgyel, múra beszélgetett. Ha valaki kicsit megnézi Janka György közösségi profilját, egy sokrétű zenével, vlogolással, írással, médiával foglalkozó kreatív személyiségképét vélheti felfedezni. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy egy igen inspiráló közegben végzi ezt a tevékenységét. Lehet mondani, hogy most a helyeden vagy? Hogy megtaláltad azt a közeget, ahol Janka György esethet?
1: Igen. <laughs> Röviden tömören, arán... abszolút, abszolút.
0: Vajon ennek köszönhető az, hogy most szárnyalsz, hogy ebben a közegben lehetsz, vagy ez bárhol megtörténhet akár veled, mert hogy ez a személyiségedből fakad, hogy bárhol ki tudsz teljesedni.
1: Én nagyon hálás lehetek azért a közegért, amiben most vagyok, és alapvetően egy leleményes embernek tartom magam, aki azért tud alkalmazkodni az aktuális kihívásokhoz, de kár lenne elvitatni azt, hogy az a közeg, amiben most vagyok, az az jelentősen hozzátesz ahhoz, aki vagyok, és azokhoz a lehetőségekhez, amikhez jutok. Konkretizáljuk most ezt a közeget?
0: Akár igen, mert hogy én azért összegyűjtöttem dolgokat, hogy te hol is vagy most. De tulajdonképpen az eltén végeztél német és ének zenetagozaton. Igen. de hát visszatértél az almamáterbe. És ugye ez az almamáter, ez a Jezu volt, a Fényi Gyulá a gimnázium, Miskolcon, fizikailag is visszamész oda, voltál ott egy musical is, amit hirdettél, vagy, vagy reklámoztál, munkádból kifolyólag, hiszen amúgy meg a Jezsuitáknál dolgozol a kommunikációs irodának a grafikus munkatársaként. Igen. Aztán ott van még a Szent Ignác Jezsuita szakkolégium, tehát szintén ugye a Berkeken belül. Ez a SIG formátum, hogyha igen. jól tudom. Igen,
1: ez a szó, igen.
0: Ott van a Jézus Szíve Jezsuita templom, ahol rendszeres látogató vagy templomba járó, illetve hát a kórust, a közösséget is erősíted. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kamaszkori kötődésed a Jezsuhoz kapcsolódik, a jezsuitákhoz kapcsolódik, lojolai Ignáchoz kapcsolódik. Mi mindent adott neked ez a jezsus közeg, ez a jezsuita közeg, amiben most vagy?
1: Hát mondhatni mindent, de tényleg. Ezen én is sokat gondolkodtam. Pont a Napokban jutott eszembe, hogy egy ilyen felvételi kapcsán, hogy amikor jelentkeztem Miskócra a gimnáziumba, akkor volt egy pont, amikor elbizonytalanodtam, hogy fú, hát én nem biztos, hogy el akarok menni 14 évesen otthonról, hogy nem biztos, hogy kollégiumba akarok menni, és hogy lehet, hogy nekem mégis éretházen kellene maradnom gimnáziumba. És végül nem így lehet, de, de ez a gondolat azért tért vissza az életembe, mert az egész mostani életemet nem tudom, hogy hogyan képzeljem el, hogyha akkor máshogy döntök, mert annyira ebbe az irányba állt be most az életem. Az összes barátomat, az összes meghatározó kamaszkori élményt, az egyetemista éveket, és hát a mostani jelen is annyira átszövi ez, hogy szinte ijesztő belegondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem így alakul.
0: Na és akkor mik ezek a tevékenységek, amiket végzel most jelenleg, vagy akár korábban is? Esetleg amire büszke vagy, és amire szívesen gondolsz, vagy mi volt az, amit öröm volt csinálni, amik benne voltál?
1: Hát mindegyik intézményben, ahol megfordultam, a gimnáziumban, a szakkollégiumban is voltak olyan területek, amik nagyon meghatározóak a jelenem szempontjából. Miskolcon, azért ott volt egy nagyon erős lelki és közösségi vonal, ami így jelen volt az életemben, közösségi dolognak főként itt a kórus éneklés, Tehát már ott is ez a zenei vonal megvolt, illetve hát az egyébként még Nyíregyházen kezdődött a Kodály Zoltan általásiskolában, azért 8 évig voltam itt, és a Kántimusz kórus családban énekeltem, és Szabó Dénes bácsi és Soma kezei alatt nevelkedtem, szóval ez, ez igazából ott indult, de a gimnáziumban terelődött át egy ilyen főként közösségi szintre. Azáltal, hogy kollégiumba kerültem igazából, én ott elég erőteljesen elszakadtam ír egy házától, tehát nekem akkor rendeződött be egy Miskolcra az életem. Ott Miskolcon több kórusban is énekeltem, volt egy kamarakórus, amit én alapítottam például, és ez mai napig működik, és az, az, az nagyon jó volt. Aztán ugye nagyon híresek a jezsuita a színjátszásnak a vívmányai. Én például ebből a témából írtam a szakdolgozatomat is. Pont a gimnázium élményem hatására, hogy ott musicaleket vittünk színpadra, és az egyikben én is voltam a főszereplő a Lamancsa logjában, Ez volt az első ilyen nagy színészi, <gül> meg zenei teljesítményem szerintem. És hát ott az iskolában ugye nagyon erőteljesen jelen volt a jezsuita lelkiség, ami nekem egy nagyon, nagyon szemléletformáló és meghatározó dolog volt az életemben ott. Teljesen átalakult a lelki gyakorlatról való fogalmam, az imádságról való tapasztalataim nagyon kiszélesedtek. Az egy ilyen nagyon támogató közeg volt, és hát egyébként nyilván egy vallásos iskolában nagyon könnyű jó kereszténynek lenni, vagy jó katolikusnak lenni, de azt gondolom, hogy ezek olyan élmények voltak, amik viszont annyira meghatározók voltak, hogy most, hogy már nem vagyok egyházi iskolában, bár egyházi közegben mozgok azért, de a hétköznapokban ez nagyon hasznos dolog, amit a kisbotyumban visszak onnan. Ezek a lelki, tényleg a lelki gyakorlatok, vagy ott volt egy ilyen parázs nevű kis csoport, ami az iskolai lelki gyakorlatokat szervezte is, és akkor ott mi a saját diáktársainknak tartottuk a kis csoportos beszélgetéseket iskolai lelki gyakorlaton, vagy osztály lelki gyakorlatunk volt, hogy másik iskolába is elmentünk. Szóval ez így nagyon-nagyon jó idő volt, igen
0: hogyan beszéltük, ez nem mért véget, hanem tényleg visszatért az életedbe. Ez a lelkiség, és megmaradt. Ugye nem véletlenül mondtam, hogy inspiráló az a közeg, amiben lehetsz, hiszen ilyeneket csinálhatsz, hogy Ferenc pápának ajándékat dizájnolsz. <gül> igen,
1: igen. A Jezsúita lelkiségben, meg a nevelésben azért nagyon nagy szerepet játszik a személyes törődés. Erre az ignáci pedagógiában van egy ilyen szak kifejezés is, vagy hát egy ilyen terminus, hogy a personális, és ezt nagyon megéltem állandóan a jezsuita közökben való mozgásomban, hogy itt tényleg személyesen kapunk olyan lehetőségeket és kihívásokat, amik aztán minket így egyrészt nagyon fejlesztenek, meg hozzánk tesznek, meg hát elég nagy dolgok, igen.
0: És akkor minden mellett ráadásul elindult egy megálmodott vlog csatornátok a nál a Montserrat.
1: A Montserrat a vlog, igen. ezután is biztatok mindenkit, hogy iratkozzon fel, lájkolja és kövesse.
0: És akkor ebben milyen szereped volt, vagy van?
1: Hát ebben alapvetően, hát én szerkesztői feladatnak mondanám, ez az egész onnan indult, hogy Nagy Bálint és beszélgettünk így a kommunikációs iradával, hogy hogyan lehetne a hivatás, a jezsuita hivatásokat, meg a hivatásokat, vagy ezt az egész kérdéskört közelebb hozni fiatal fiúkhoz. És akkor merült föl az, hogy hát 2020-as években lehet, hogy érdemes lenne az internetet, és a videós dolgokat is jobban kiaknázni. Ez igazából alapvetően ebből indult, csak aztán rájöttünk arra is, hogy onnantól kezdve, hogy ez kimegy a világhálóra, lehet még nagyobb a merítés és a célközönség is, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk egy lány mondjuk nem érdeklődik a jázsuit a szerzetes jót irán, de hogyha van egy mély lelki téma, akkor az őt is megszólíthassa és eljuthasson hozzá. És akkor igazából innen indult az alapötlet, és itt látuk a koncepciót, hogy milyen adástípusok legyenek, meg ilyesmi, és akkor vendégeket, és Pásztor Péter kollégámmal pedig ketten vittük a konkrét felvételi folyamatokat, tehát a videóknak az elkészítését, a hangot, és akkor a vágást is, azt is ketten csináltuk. Meg hát az első két évadban én a műsorvezető is, pozícióban is kipróbáltam magamat, úgyhogy elég, elég sok volt a jelenlítve ebben az egészben, de mai napig egyik szívügyem meg fő projektem, ez a és nagyon élvezem.
0: Mindemellett grafikus vagy? Fotózol is? És akkor rátérhetünk arra a részre, hogy zenét is szerzel. Volt az elmúlt időszakban egy nagyon nagy megmérettetés az életedben, ha mondhatjuk így. Igen. A Jézus szíve a templomban előadhattatok a Loyola Capella Vegyes kar közreműködésével egy misét, amit te komponáltál, ez pedig a Misa Gonzaga volt. Hogyan jutottál el odáig, hogy most komponálnod kell egy misét? Gonzaga, Szent Alajos, Tisztelet.
1: Igen, ez is egy nagyon hosszú út volt, de hát nyilván nagyon nagy szerepet játszik ebben a zenéhez való viszonyom, én nagyon-nagyon muzikális típus vagyok, mondhatjuk így, és az, hát az egész életemet végigkísértet. Sok zenéi vonalon és irányzatban kipróbáltam már magamat. Ugye a gimnáziumban, mint minden valamire való tínézsérfiú, és gitározgattam, meg írogattam dalokat, meg, meg énekeltem. De azért itt meg az egyetem alatt is, például a szakkollégumban, ahol voltam, ott volt egy nagyon nagy ilyen könnyű projektünk, a Six Song, ami egy ilyen koncertsorozat volt jótékonysági célnal.
0: De akkor még nem csak saját dalokkal.
1: Akkor főleg feldolgozásokkal, igen, és több előadó, több kollégista társammal, az egy nagyon meghatározó projekt
0: volt. De, de Luper és volt.
1: minden volt. Így el, van, nem? így van. Ott a könnyűzené határaimat feszegettem. De nagyon hosszú ideje volt bennem az, hogy persze nagyon könnyű itt másoknak a számaival itt ékeskedni, meg, meg ez is nagyon jó, meg fontos, meg hozzám tett, de hogy benne van a vágy, hogy ne csak könnyűzenei dolgokat csináljak, hanem komoly zenét is, de hogy vagy a saját nyelvezetemen. És hát nyilván így a jezsuita múlt, meg a jezsuita jelenem, az, hogy a jezsuita templomban dolgoztam, ez így adta magát, hogy akkor lehessen egy misét komponálni. Igazából ebben a misében az egész összes eddig ilyen lelki tapasztalatom benne van, nagyon sokféle lelki megélésem, nagyon sokféle hangulat szerintem, de ugyanakkor mindezt nagyon-nagyon egyszerűen is finoman akartam így belecsempészni, tehát nem is, ez egy nagyon egyszerű zene szerintem.
0: Amikor elkezdődött, én végig hallgattam nyilván, olyan meditatív volt a véni szanktétok, hogy valóban el lehetett merülni, vagy megérkezhetett a lélek is a templomi közegbe.
1: Így volt. Abszolút ez volt a cél, hogy egy egy olyan zenét szerettem volna létrehozni, ami meditatív, lehetőséget ad arra, hogy az ember így elcsendesedjen, és benne tartja ebben a nyugalomban. És ezt az elmúlt évek alapján úgy vettem észre, hogy ezt a leginkább a nagyon egyszerű, ilyen ismétlődő motívumok tudják az emberben megteremteni. Nem, nem véletlenül, mert van az is például, hogy van egy ilyen nagyon nagy zenei, meg lelki mozgalma, tézén mozgalom, és ott is ugye annak van a nagy ereje, hogy az a rengeteg ismétlődő, egyszerű dallam dolgozza az ember lelkét. És hát ez volt úgymond a zenei programja, igen, és hát a, a zenei apparátus sem volt, nagyon összetett volt egy zongora, egy kórus, egy hegedő és egy szólista, és szerintem ez bőven elég volt ahhoz, hogy ugye, egy imátságos. Alkalom, vagy egy ilyen hangulat.
0: Nagyon hangulatos voltam, úgy én számomra tett egy kívülálló számára, aki tényleg nem tudtam élőben ott lenni, de, de meg tudtam hallgatni utólag. Viszont az is kiegészítette ennek a mondandóját, amit Bellovics Gábor atya a prédikációjában mondott. Ugye úgy fogalmazott a Szentel kapcsolatban, hogy nem az határoz meg, hová születtél, hanem az, akitől újjászületsz. Az Istennel való viszony, az ő ránk tekintése lesz méltóságunk alapja. És akkor így a Szentel kapcsolatban, Gonzaga Szent Alajossal kapcsolatban mondta azt, hogy az ő példája nyomán merjünk érintődni. Honnan inspirálódtál egyrészt a megírás során, másrészt? Hogyan tudtál te fiatalként ezzel a amúgy 16. századi fiatal szenttel azonosulni, és mit üzent neked az ő útja, hogy végül is dolgoztál vele, rajta keresztül, általa, jó Istennel, közösen, nem is tudom, te hogyan érintődtél?
1: A szentnek a kiválasztásában nagyon nagy szerepet játszott az, hogy én egy évet dolgoztam Németországban is, szintén a gonzágos a Gonzágoszent Alajosról nevezett gimnáziumban, Bonban. És tehát én ott ismerkedtem meg az ő alakjával. Azt tudtam, hogy mindenféleképpen egy fiatal szentet szeretnék választani, mert egyrészt én is fiatal vagyok, meg a kólus is fiatal volt, akikkel ezt így csináltuk. Az mindig nagyon megérint engem, amikor ilyen fiatal emberek valami mellett vagy valamiért ki tudnak állni. És egy kicsit így, amikor kérdezték mások is tőlem, hogy miért őt választottam, akkor ők nekik is ezt mondtam, hogy ez kicsit olyan, mint nem tudom, például a Brenner János, vagy vagy Kosszap István, hogy én nagyon fiatal, nagyon markás cselekedetet és magatartást tanúsítottak, vagy, vagy vittek végbe, és ennek szerintem nagyon nagy ereje van. És a másik dolog az pedig az, hogy nekem volt egy, egy nagyon nagy személyes élményem ezzel a Szentnek az ünnepnapján, pont öt évvel ezelőtt. franciaország voltam tezében, pont ezzel az iskolával, annak a tizenegyedik évfolyamával, akiknél ott dolgoztam, és az ünnepnapon a reggeli misén, nagyon-nagyon sok ember volt ott, de csak egy pap volt, és akkor a pap kihívott engem az oltárhoz, hogy hát hogy ott áldozzak meg. Na, és akkor ott mondtam, hogy hú, hát itt valami, valami történni fog. És akkor vettem a szentostát a paténából, ittem a kehelyből, és akkor mondta, hogy hát akkor segíteni kéne áldoztatni. És ez, ugye erre van lehetőség, tehát ez egy teljesen, hogyha ilyen különleges helyzet alakul ki, akkor, akkor a pap megkérhet valakit, hogy vonódjon be. Tehát nekem erre előtte nem, erről nem szólt. És Hiszen
0: ezt az akolitusok
1: csinálhatják. Igen, igen, magyar, igen akik egy, egy, egy képzést el is végeznek, de rendkívüli helyzetben erre van lehetőség. És hát engem az nagyon megérintett akkor, tehát én, én akkor nagyon, hát egy ilyen, nem is az, hogy kaptam, de hogy, hogy én egy nagyon idealista típus vagyok, és mindig megvoltak így a képzeteim az ilyen liturgikus, meg ünnepi körülményekről, hogy Na akkor én most szépen elmegyek, meggyógnak, megáldozok, felkészülök, és hogy, hogy akkor kaptam egy ilyen, egy ilyen kis fejlőkulintást, hogy oké, okay, ez tök jó, hogy te ezt így elképzeled, de hogy így én is itt vagyok, és én is jövök, és lehet, hogy akkor, amikor te erre nem számítasz, vagy éppen nem állsz készen, de hogy én akkor is itt vagyok, nem csak akkor, amikor te úgymond a tökéletes felkészült állapotodban ott vagy. És ez nekem egy ilyen nagyon nagy élményem volt, és ezt igyekszem így a hétköznapjaimban is mindig így nem feltétlenül csak így az Isten kapcsolata, hanem az emberi kapcsolataimban is meglátni, hogy oké, okay, hogy tök jó, hogy nekem vannak ilyen elképzeléseim, de nem mindig az az, az a nagy igazság, vagy az a, az ideális. A Szenthez ennyit, de az egész írás az nekem egy ilyen nagy, mondhatni, ilyen lelki gyakorlat volt. Én egy fél évig dolgoztam ezen a zenőm, én. Januárba kezdtem, és június végén mutattuk be, és hát nyilván, amikor az ember egy ilyen zenével foglalkozik, akkor ez egy minden egyes, ezzel töltött persze imátságos. És hát úgy gondolom, hogy ez egy nagy ima volt, amikor én ezzel foglalkoztam. És hát remélem, hogy a Jóisten is így gondolja.
0: <gül> nagyon sokat beszéltünk a jezuita alapokról, de hát azért ne felejtsük azt el, hogy neked egy nagyon-nagyon erős görögkatolikus gyökered is van, vagy nagyon erősek a görögkatolikus gyökereid is. Édesapád, görögkatolikus pap, nagybátyáid, görögkatolikus papok, Két nagyapát, görög katolikus pap további felmenőid között. görögkatolikus katolikus papok vannak egészen, nem tudom, hányadik 17.
1: Ne, század. Nagyon nagyon messzire visszahetünk.
0: 17. századig visszakövethetően. Mit jelent számodra a görög katolikusság? Ezek a görög katolikus gyökerek, a görög katolikus hit. Azért érzünk egy eltolódást, római vagy a jezsuita vonalba, vagy irányba, de hát azért ezt nem lehet el felejteni, ez, ez ott van, ez él, de hát hogyan volt akkor, és, és hogyan van
1: ez most? Persze. Hát, hogyha én erre, erre gondolok, akkor valahol egy nagy természetesség jut az eszembe, mert nekem természetes volt az, hogy kisgyerekként a vasárnapunk az úgy néz ki, hogy fel kellünk is, elmegyünk a templomba, hogy a hálaadásainkat, az ünnepeinket, azokat a templomban élem meg. Tehát egy, egy ilyen természetesség, hogy fel sem erőd bennem, hogy milyen lehet az, hogy ez nem így van. Hát szerintem, mint bármilyen más ilyen görögkatolikus katolikus papban felnőtt kisfiú, is például rengeteget miséztünk, mikor kicsik voltunk és játszottunk, hogy akkor nem tudom, a fantába beletettük a miakacsokit, az, az, azzal áldoztattuk egymást, meg, meg énekeltünk. Szóval, hogy ez nagyon jelen volt így, meg engem is nagyon sokáig foglalkoztatott egyébként a görög-katolikus papságnak a gondolata. Szerintem egészen általános iskola végéig én ezen komolyan gondolkodtam, Csak aztán valahogy, ahogy elkerültem a gimnáziumba, és hát egy kicsit elkezdtem megkomolyodni, akkor fogtam fel igazából ennek a súlyát, hogy ugye nálunk görögkatolikusoknál azért nagyon szép a liturgia, a gyönyörök az énekek, a liturgus öltözék, tehát egy nagyon misztikus és az érzékekre ható liturgiánk van. De rájöttem, hogy azért a görögkatolikus papi hivatás az több annál, hogy heti egyszer szépen felöltözünk és éneklünk egy, egy misét a templomban, hanem ez egy nagyon komoly, embereket kísérő, az életben nagyon sokféle területén kísérő hivatás, egy segítő hivatás, és én ettől akkor egy kicsit így eltántorodtam. Tehát nem éreztem ezt a hivatástudatot, és ezért egyébként nagyon hálás vagyok, hogy soha semmiféle nyomást nem éreztem így a családomban afelő, hogy hát azért miért nem papnak mentél, de úgy gondolom, hogy azért most így civilként így viszont benne vagyok így az egyházi dolgokban, és most így próbálok így forgatni ezen visszaforgatni azt a sok mindent, amit kaptam. Az nagyon fontos volt nekem az egyetem évek alatt, hogy a görög-katolikus identitásomat is meg tudjam élni, mert a gimnáziumban erre nagyon jó lehetőség volt, én volt görög-katolikus hittanóránk, beépítve az óránkban, voltak görög napok, amiket Boronka József a szervezet és azokat így nagyon-nagyon szerettük. És Budapesten, akkor, amikor én felkerültem Budapestre 2015-ben, akkor ez nem, nem nagyon volt így dedikált közösség. És akkor páran egyébként pont volt jazsús diákok, összefogtunk, és Kocsis Tamás alapítottuk meg a GRFC nevű görögkatolikus egyetemista hittant. Hát hittannak mondom ezt, de nem én szigorú hittanórára kell elképzelni, hanem hogy egy nagyon jó közösségi program volt hétről-hétre, esténként, és ez még most is van egyébként. A görög gödörben. A Görög-Gödörben, úgyhogy minden tanévben ajánljuk szeretettel, és az nekünk nagyon fontos volt, abban. nagyon-nagyon sok energiát tettünk bele, hétről-hétre, leosztottuk magunk között, hogy ki miért felelős, ki a témáért, ki a szendvicskenésért, ki a nem tudom én miért, szóval ott volt egy ilyen nagyon erős, azt hiszem, hogy majdnem négy-öt év. Szerintem a COVID-ig nagyjából ezt így csináltuk is, de is istennek a Covidot is túlélte ez a vonal, de akkor már a jelenlétem nélkül, de ott is meg volt nekünk ez a vágy, hogy hát meg én ugye akkor a Jézsuita szakkolégumban laktam, szóval az is jezsuita volt, meg római katolikus, és akkor volt vágyunk a saját rítusunkhoz való kapcsolódásra, és ez például ennek ez lett az eredménye.
0: Egy újabb kezdeményezés? Igen.
1: Meg hát nyilván a zarándoklatok is ott voltak évről évre, vagy hogy az utóbbi években pont a 22 plusz zarándoklatnak így a pólóit, én csinálgattam, meg, meg ilyen grafikányokat. Szóval igyekszem így ilyen dolgokkal is kivenni a részemet így a görögkatolikus egyháznak a életében. Ez is egy nagyon jelenlegi dolog. Hát én hálás vagyok értük például egyébként pont most, amikor ezt a felvételt csináljuk, ma volt a dédnagymamának a temetése, a Soltész Mihálynyi Brezna és Stefánia 102 éves, a tisztelendő asszony, a dédnagymamám. Ott voltunk a rabatalozóban, és egy nagyon, nagyon szép pillanat volt, hogy kicsit így a görögkatolikus múltamra is gondoltam, vagy hát jelenemre is, de hogy így a gyökereimre. Hogy, hogy itt vagyunk most minnyáján, egy nagyon sok pap, az egész rokonság, mindenki imakönyv nélkül énekli a szertartási énekeket, és ez egy nagyon szép pillanat volt, és örülök, hogy ennek így a, a részese lehetek.
0: Nem lettél görög katolikus pap, de... Egy művészi vénával megáldott valaki, aki ezt valószínűleg, azért tényleg, ahogy mondtad, visszaforgatja ezt a tudást az egyházi berkekbe, vagy az egyházi Jóisten szolgálatába, mondhatjuk talán így. Na de hát ugye a grafikához is, a zenéhez is kell művészi hát talentum mindítatás. Neked szerinted honnan van ez? Te hát. hová tudod ezt visszavezetni, ezt a talentumot, amit...
1: Hát egyrészt a áldomra, mert azért az én családom is nagyon sokan vannak ilyen művészvénával megáldott, hát konkrétan alkotóművészek, a keresztanyám a Klári Teréz és a, a keresztapám a Klári Zsolt, ők is mindketten ikonfestők, a keresztapám már meghalt, a nagybátyám közül is többen festenek, nagyapám Puskás László, akinek képzőművészeti albumát is egyébként így én tördeltem, ilyen már grafikusként, tehát van egy ilyen nagyon erős, családi vonatkozás is, ami szerintem hát elvitathatatlan, hogy szerepet játszott abban, hogy nekem is volt ez affinitásom, meg szemléletem, meg szemem. De hát azért a jó től <gül> a jó Istentől kaptam nagyon sok mindent. Néha kicsit így zavarba is jövök, vagy, vagy így nem tudom, hogy így, hogy hál' Istennek nagyon-nagyon sok mindenhez így konyítok, és nagyon sok mindennek is próbáltam magam. Hát remélem, hogy így a hátralévő életemben még fogok tudni a olyan dolgokat csinálni, ezt így kamatoztassam is, és hogy pálás vagyok érte.
0: Jó, hogy mondod, mert hogy én láttam egy 19 éves korodban készült kis <gül> filmet rólad az interneten, akkor még a Jézus végzőseként a tehetségeddel kapcsolatban mutattak be akkor ott téged, vagy mutatkoztál be, meg hát a Jezsu miatt született ez a kisfilm. Te így fogalmaztál akkor, hogy a Jó Istentől olyan ajándékokat kaptam, melyekért szívemből hálás tudok lenni, hogy ezeket jól használjam, és mindezt mások javára is tegyem, ez az, ami előttem áll. Hát. És akkor most már szinte válaszoltál is, de hát azért mit gondolsz, hogy beteljesítette e ezt a mottót, vagy hogy, hogy jó úton haladsz ahhoz, hogy végigvidd ezt a küldetést, amit, amit fiatalan, ilyen fiatalan meghatároztál magadnak. Csinálod ezt, viszed? Hogyan gondolod?
1: Hát remélem, hogy igen, <laughs> igen de egyébként nagyon helytelennek érezném ezt mostani 27 éves fejemmel is újra kimondani, mert hát azért remélem, hogy még van előttem, és hogy ezt még lesz lehetőségem folytatni, mert hát valahol így van ennek értelme, vagy nem tudom.
0: 19 évesen már érezted, hogy ebben felelősséged van, de már most 27 évesen is érzed azt, hogy van felelősséged. Mi a felelőssége ma 2023-ban egy keresztény fiatalnak Magyarországon? Milyen felelősséggel tartozik? Van-e olyan küldetés tudatod, amivel a mindennapjaidat éled?
1: Hát szerintem a legnagyobb felelősség az, hogy hitelesek legyünk. Mert hogyha az ember hiteles, akkor mindent, amit tesz, az már, az már nem tűnik színjátéknak, vagy az már így relevanciát nyer. Viszonylag nem kérdőjelezhető meg, vagy azt gondolom, hogy akkor, akkor létjogosultságot kap. És szerintem ma nagyon nehéz hiteles embereket látni, vagy jó példákat látni, és szerintem nekünk, keresztényeknek az lenne a feladatunk, hogy hiteles keresztények legyünk. Mert nem tudom, például én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy hogyan lehet így mond evangelizálni, vagy egyszerűen így az, az evangéliumot, meg a szentírást így közelíteni, emberekhez, akik nem napi szintű, vagy nem egyáltalán nem vallásgyakorlók. És én mindig arra jöttem rá, hogy nagyon sokszor alakult a helyzet az életemben, hogy például ilyen egyetemista a így nyilván, egy ilyen hosszú külföldi út alatt így hirtelen így nagyon egymásra találnak a hívők és a nem hívők, és elkezdődnek ezek a nagy hitviták, hogy most kinek van igaza. És akkor például rájöttem, hogy azzal vagyok a leghitelesebb, vagy a legjobb, hogyha én a magam módján azt, amit én csinálok, azt hitelesen képviselem, és azt nem feltétlenül erőltetem rá másra, mert onnantól kezdve, hogy valakinek az szimpatikus, hogy én egyébként egy vallásommal gyakorló ember vagyok, de nem tolom ezt túl, az már felkeltheti valakinek az érdeklődését, hogy vagy itt vagy itt valami már lehet. És hogy ezért gondolom ezt, hogy hogy valami visszafogott hitelesség, ami ugyanakkor képes formálni, szerintem ez ez lenne ilyen nagy nagy felelősségünk.
0: Görög-katolikus szent liturgia, vagy római katolikus szent mise? Tudsz-e választani? A görög-katolikus gazdag dallamvilág, ami kötött, vagy a római katolikus mise, ami bizonyos keretek között azért szabadabb?
1: Mind a kettőt másért szeretem. És tudom, hogy ez most egy, egy nagyon diplomatikus válasz, de ez az igazság. A görög-katolikus dallamvilág, meg ez az egész gyökérzetem, az egész nagyon meghatározó kisgyerekkorom, tehát ez egy ilyen nagyon nagy biztonságérzet, egy ilyen nagyon nagy védőháló, ahol biztonságban érzem magamat. A római katolikus liturgia pedig azért kedves számomra, mert ez egy kicsit összefonódott a tínédzser korommal, meg egy nagyon-nagyon sok emlékkel, meg hát igen, tehát abban például Sokkal könnyebb volt leskedni egy, egy saját művel. Mind a kettőt másért szeretem, igen.
0: Mi kellent számodra a kórusban való éneklés? Itt kifejezetten a közösségben megalkotott zenérésről beszélek.
1: Hát azt hiszem, hogy pont ebben a 19 éves koromban készült videóban volt egy ilyen, hogy, hogy a, és ezt egyébként egy barátomtól, történt pont Belógy Gábortól loptam ezt a gondolatot, hogy a kóluséneklés egy olyan műfaj, ahol nem lehet egyedül győzni. És ezt egyébként nagyon, nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert nagyon sokszor így a szólózenéléseim kapcsán is fölmerült ez bennem, hogy tök jó, hogy itt nyugtam egy gitárral, meg egy zongorával így itt vagyok, meg az is, az is egy nagyon izgalmas, meg egy másfajta kihívás, de amikor így közösen hozunk létre valamit, az, az mindig egy ilyen egy ilyen dolog. Azért is lehet, hogy ilyen közösségi, már, már, már a jellegéből fakadóan. De például pont így a, a mise kapcsán is, engem ez nagyon megérintett, hogy egyrészt írtam valamit, és hogy ebben nem csak én tettem bele ilyen sok energiát, hanem ők is, hogy, hogy gyakoroltak, hogy próbáltak, hogy előző este tíz óraig ott voltunk, hogy fölvegyük a stúdió versziót, hogy ez nagyon sok ember beletette magát, és ez is nagyon megható, és erről szól ez az egész, szó, szóval ezt, ezt nagyon szeretem a, a kólusi éneklésben.
0: Manapság hogyan tudsz leginkább feltöltődni lelkileg, hogyan éled a mindennapi hitedet?
1: Hát a zenén, az zenélés most nyilván így az elmúlt időszak miatt is, de nekem, nekem az egy nagyon fontos pont. Van otthon egy digitális zongorám, és néhogy hogy hazamegyek a munkából, vagy, vagy egy kicsit így elegem van a ugye ja, mindenből, akkor leülök és akkor egy kicsit csak kiátszol magam, valami van, tehát így improvizálgatok, vagy, vagy valami ismert dolat hát elzongorázok, az engem itt teljesen képes átmosni. És van egy ilyen gondolat is, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Nekem az énelelésre élésre egy extrán igaz, pláne, ha az ember ilyen egyházi éneklést végez, akkor szerintem még inkább. De azt szerintem tényleg meg tud nyitni egy olyan kaput, ahol az ember lelkileg tud egy kicsit befelé figyelni, elcsendesülni, és töltődni. Én nekem ez. Aztán nyilván a, a szentmise látogatás nekem nagyon fontos, a szentáldozás nekem nagyon fontos, a szentgyónás nekem nagyon fontos, a szentgyégekel való élés, az nekem nagyon-nagyon fontos. Úgy érzem, hogy így hát ez a, ez a túléléshez ez a, ez a szükséges, vagy ez az, ami így értelmet ad. És én nagyon örülök, hogy nekem van hitem ezekben, mert nekem ezek tényleg így. Nagyon nem tudom elképzelni, hogy mivel tudnék töltődni, hogyha ez, ez a részem nem lenne, meg ez a múltam, meg, meg ez a szemléletem.
0: Azzal kezdtük, ugye, hogy egy inspiráló közegben vagy. Mi az, amire a közeljövőben, vagy akár hosszabb távon inspirál a közeged? Van-e terved? Van-e valami nagy elképzelés most benned, amit újra meg szeretné valósítani, mint az elmúlt időszakban ezt a misét?
1: Fú, nem is tudom. Most igazából így annyira nincs. Most szeretnék egy kicsit (gül) megpihenni ezután a nagy, nagy alkotás után, de... Szeretnék majd egy könnyű zenei, nagyobb lélegzetvételű valamit, de ezt már annyi éve magam előtt, hogy erről csak óvatosan nyilatkozom, de, de az is terve van. Meg hát azért vagyok nagyon hálás, hogy ez a ez a közeg, ez tényleg nagyon sok keretet, meg lehetőséget biztosít, hogy nagyon sok minden meg magamat, nagyon sok mindenben, nagyon sok mindent csinálhatok, és ez, ez a közeg most egy olyan közeg, ahol még így konkrét célok nélkül is nagyon jól érzem magam, és ennek a lehetőségnek a tudata igazából elég, és engem így biztonsággal tölt el most. Sok
0: sikert kívánok a munkától, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.